0: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 265 do podcast Gé Vasco. Eu sou o Luciano Mello. O Vasco não jogou esse fim de semana, mas a gente achou importante fazer esse podcast para não passar a semana em branco e tem muita coisa acontecendo de mercado. Chegadas, saídas, foram várias novidades desde o nosso último episódio, que foi ali na terça passada, quando o Vasco acertou a contratação do Ramon Dias. Chegadas certas não houve desde então, né? Por enquanto o Vasco contratou três jogadores nessa janela: Maicon, Serginho e Medel. Mas tem novidade de possível chegada e tem bastante novidade de saída também. Casa cheia aqui hoje pra gente falar tudo o que tá acontecendo do Vasco, muita coisa fora de campo também vai ser tratada. Tô recebendo dois dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Vou começar por ordem alfabética. Como é que você tá, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
1: Fala Luciano, fala torcedor vascaíno, tudo bem, semana agitada, o Vasco no mercado em busca de reforços e a véspera da estreia também de Ramon Dias, que tem comandado os primeiros treinos em busca de, de uma recuperação do time aí no Campeonato Brasileiro, então tem muita coisa para a gente falar aqui hoje.
0: É isso, também setorista do Vasco aqui no GE, como é que você está, Tébaro Schmidt, seja bem-vindo. Como é que tá, Luciano? Tudo bem?
2: Um abraço para o Manu, para todo mundo que tá acompanhando ao vivo, todo mundo que tá ouvindo o podcast depois. Vamos, acho importante mesmo a gente vir aqui trazer as últimas novidades, as últimas notícias. Ontem, por exemplo, foi um dia bastante agitado com relação à cobrança de dívida, novidades sobre a saída do Pedro Raul, reforços. Então vamos falar de tudo um pouquinho
0: nesse episódio de hoje. Nosso convidado fixo, fechando o nosso elenco de hoje, representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. <risos>
3: Fala Luciano, fala Manu, fala Tébaro, eu espero que tenha realmente muita coisa para falar, como vocês disseram aí, porque nessa última semana a movimentação de mercado do Vasco é, praticamente não aconteceu, é claro, tem aí algumas especulações, a gente é, de, de, de concreto mesmo tem negativas aí de alguns jogadores, né Luciano Melo, nosso querido Paulo Braque, segue, se, seguiu mirando alto, tentou Lanzini, Salazar, enfim, jogadores ali, que dificilmente viriam nessa circunstância que o Vasco se encontra. E agora parece que está voltando para bolas que tinham desistido inicialmente, como o né? tem uma especulação aí, jogador do Bragantino. E estou aqui aguardando que Tébaro e Manu traga, tragam novidades aí sobre contratações para o Vasco. Ainda há pouco, antes da gente iniciar, saiu uma especulação do Abel Hernandes, jogador uruguaio que está lá no Penharol, ele... ele... Atua lá, me parece, como reserva, mas tem até números interessantes na Liga Uruguaia, né? Mas, enfim, é um jogador mais experiente. Não sei, não estou ainda digerindo essa informação para saber. O fato é que o Vasco, nesse momento, é, vai encontrando muitas dificuldades, levando muitas negativas e a gente segue aí sem os reforços que a gente precisa para dar o um salto de qualidade e ficar na primeira divisão.
0: Manu, ontem a gente publicou, o pessoal que cobre Botafogo aqui do GE, publicou uma reportagem que ontem fez um ano que abriu a janela de, do meio do ano passado, né? De julho a agosto de 2022, ali ela abriu um pouquinho depois desse ano, foi no dia 18 de julho, esse ano abriu no dia 3. E aí era um resumo dessa janela do Botafogo que mudou o degrau do Botafogo no futebol brasileiro, né? Imediatamente, de cara ali, principalmente quando o Tiquinho estreou. Botafogo, se eu não me engano, foi o sexto colocado do segundo turno ali. Acabou o brasileiro em décimo primeiro. E agora é o líder absoluto. Na, na ocasião, o Botafogo contratou dez jogadores na janela do meio do ano passado. Sete hoje são titulares absolutos. Absolutos, são titulares. Dois são reservas que entram bastante em campo. E um foi muito mal. É uma, esse é o aproveitamento que eu acho que a torcida do Vasco espera nessa janela. E nos últimos dias, principalmente... Essa esperança tem diminuído, né? em geral, pelo que a gente vê nas notícias, pelo que a gente vê dos nomes que o Vasco está buscando, ou, do, ou dos nomes que o Vasco buscou e não conseguiu, o que era meio claro. Naquela coletiva ali, de, se eu não me engano, estava na oitava rodada do Brasileiro, o Paulo Brax deu uma longa coletiva ali, que foi no fim de maio, e ele falou que precisava corrigir a rota para a segunda janela, falou que sobre o meia ele mirou muito alto, e o que a gente viu até agora, a gente está exatamente na metade da janela, que ela abriu no dia 3, vai até o dia 2 de agosto. Faltam exatamente duas semanas, a gente está aqui numa quarta-feira, daqui a duas quartas-feiras é o último dia da janela. Até agora, né? Vamos fazer essa ressalva. O Vasco não conseguiu mudar o patamar do, do time no campeonato. O Vasco é 19 colocado, precisa mudar com urgência esse patamar. E não é o que a gente viu com os não é o que a gente viu com, com que chegou até agora, né? Que são Maicon, Serginho e Medel. O Vasco ainda busca pelo menos mais quatro, mais cinco jogadores. Como é que tá essa procura, Manu? É, você acha que o Vasco ainda vai buscar esses nomes de maior peso, como foram Lanzini, Borrê, por exemplo, jogadores que obviamente não viriam para o Vasco? Você acha que o Vasco vai se concentrar nessa faixa agora de Jefferson, lateral esquerdo do Atlético-Guaniense, de Praxedes, de reserva do Bragantino, de Abel Hernandes, reserva do Penharol... Você acha que tem um meio termo? Como é que você imagina, e pelo que você conversa com as pessoas do Vasco, que vai ser a busca do Vasco por reforços nessas últimas duas semanas da janela?
1: Lu, o problema é dinheiro, né? A gente vem falando sobre isso, sobre a questão financeira do Vasco, desde antes da janela que o Vasco não ia separar um dinheiro alto para investir nessa segunda janela do ano, depois dos mais de 100 milhões gastos no início da temporada e o Vasco buscaria oportunidades no mercado. Até mirou alto mesmo, a gente trouxe essa matéria ontem aí no GE, das negativas que a SAF vem sofrendo até o momento. né O Paulo Brax, diretor esportivo, tem mirado alto buscando esses jogadores de peso, mas acontece que falta dinheiro e o Vasco acaba perdendo para a concorrência. Então, eu imagino, nesse momento, a menos de duas semanas para o encerramento da janela que o Vasco não vai conseguir trazer jogadores de peso, a não ser que libere uma grana extra para poder tratar com, com esses atletas. Né? Então, o Jefferson do Atlético Goianiense é um jogador que chega com um custo baixo, emprestado pelo Atlético, com uma opção de, de compra ao fim do contrato, o contrato seria até o final do campeonato estadual do ano que vem, o jogador já é aguardado no Rio de Janeiro, tem a notícia do Praxedes, que no primeiro momento foi descartado pelo Vasco, agora voltou à pauta porque o Ramon Dias encontrou-se com o jogador no final de semana e teve uma palavrinha com ele, então o nome voltou a ser discutido internamente dentro do Vasco, há a possibilidade de ele ser contratado, mas são nomes que ficam bem longe do que do que o Vasco especulou até o momento no mercado. Então acredito que será muito difícil para o Vasco trazer esse jogador de peso, essa cereja do bolo que o torcedor tem esperado aí nos últimos meses espera que chegue para resolver ah, o problema. Né? O que a gente tem de informação é que o Ramon Dias tem trabalhado muito na, nessa busca por reforços, tem ajudado, tem levado nomes para o Paulo Brax, e o Vasco aposta na credibilidade do treinador para tentar buscar um ou outro jogador que possa chegar com esse status de titular que o clube espera. Então, a expectativa agora é que o Ramon Dias possa ajudar. E a demora também se dá por isso, porque o Vasco ficou um período grande sem treinador, né? já com a janela aberta. O Ramon Dias chegou depois, foi apresentado nesta semana, na última segunda-feira, mas é um trunfo do Vasco aí no mercado. Mas pelo que eu vejo agora, não vejo nomes grandes chegando. E até ouvi de uma pessoa de dentro do Vasco que a cada nome mais da prateleira mais acima no mercado que chega lá dentro, os valores assustam muito. E o Vasco faz uma consulta, faz uma sondagem, mas acaba não indo adiante com a negociação.
0: E aí, Tebro, entra uma questão que, na minha opinião, é um problema conceitual. Porque já estava meio claro, antes mesmo de o Vasco... Começar o brasileiro da forma horrorosa como começou, que nessa janela o Vasco ia buscar essencialmente jogadores em fim de contrato, né? Ou ali empréstimo com opção de compra, ou jogadores em fim de contrato. E aí, cara, você deveria ter mapeado todo mundo, né, cara? E aí é todo mundo mesmo, assim, cara. Pega aí lista de principais ligas europeias, ligas sul-americanas. No Brasil é difícil alguém estar tá em fim de contrato ali, né? Em julho, agosto. Mas enfim, jogadores que atuam fora do país, Oriente Médio. E vai olhar, cara, onde eu consigo buscar jogadores que podem mudar o time de prateleira, e aí eu vou voltar à janela do Botafogo do ano passado. No meio do ano, o Botafogo gastou pouquíssimo dinheiro com direitos. O Botafogo paga salários muito altos para esses jogadores, mas isso Vasco, ao que a gente sabe, tem condições hoje de pagar salários bem altos. E dos jogadores que. A, as grandes compras do Botafogo, o Patrick de Paula é maior, foi na, foram na janela inicial, né? Mas foi feito esse trabalho lá de ó, Eu vou pegar o Eduardo lá no Oriente Médio Vou pegar o Marçal no Wolverhampton O Tiquinho na Grécia O Lucas Perri no Náutico O Adrielson no Oriente Médio Esse tipo de busca o Vasco não fez Já dá pra cravar né? O Vasco não buscou esses jogadores Em fim de contrato que poderiam mudar o time de patamar Claro que Lucas Perri e Adrielson no ano passado Ninguém imaginou deu, né? Ninguém imaginou que mudariam o time de patamar mas hoje já dá pra cravar que o Vasco conseguiu, em fim de contrato, o Serginho e o Medel. Ah, o Serginho pode vir a mudar a ponta esquerda de patamar, quem sabe? A gente viu só a estreia até agora, num time muito confuso ali contra o Cruzeiro. O Medel pode melhorar? Acho que o Medel vai melhorar, seja a volância ou a zaga, onde ele jogar. Mas o trabalho não foi feito. Esse trabalho, ou não foi feito da forma mais eficiente, porque até agora o Vasco já deveria ter contratado jogadores cinco, seis de... De qualidade, eu não tô. Não tô falando nome de peso, não tô falando Lanzini, cara. Entendeu? Esse, 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 esse é o problema conceitual que eu vejo, Tébaro. É. Beleza, não é o Jefferson nem o, nem o Prached, mas também não é o Lanzini ou o Borre. É um jogador, Marçal, Eduardo, entendeu? Um jogador que possa chegar, ainda que não seja muito badalado, e mudar o time e crescer o time de patamar, pelo menos na posição que esse cara jogar. Não vai mudar o time inteiro. Mas você mudar quatro, cinco jogadores, quatro, cinco posições o patamar delas, o time vai melhorar. Tipo, assim, não tem como o time não melhorar. Então, esse problema de conceito de, de contratações, na minha opinião, tem atrapalhado bastante essa janela do Vasco.
2: Não, e assim, vai vale lembrar que as deficiências do, do elenco do Vasco, elas, elas são é, claras, né? Elas são gritantes já há muito tempo, cara. Então, a gente pode dizer que desde que é o momento que a, já, a primeira janela fechou, o Vasco já deveria ter identificado aqui que tem as deficiências aqui e tal, e, e já começar a fazer os contatos para quando abrir a janela conseguir de fato concluir essas, essas negociações. E aí o que se ouviu durante o Campeonato Brasileiro é que não, esse time vai dar conta, os garotos vão dar conta, e aí vence o Atlético Mineiro, e aí consegue um empate com o Palmeiras, consegue um empate com o Fluminense, na época estava voando, acho que esse início de brasileiro acaba mascarando muito o, essa, essa montagem do elenco e o que a gente viu depois foi o que, foi o que, o que, o que de fato acho que o elenco pode entregar, né? Tudo bem que não era para ser seis derrotas seguidas, não era para ser da maneira que o Barbieri foi demitido ali. O, o elenco também poderia render um pouquinho mais, mas também, enfim, não, não, não ia estar tá brigando pelas pela, pelas pelas cabeças ali, né? Era um elenco bastante deficiente. Então essa 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 identificação das deficiências, ela tinha que ter sido feita já no momento que a janela fechou. E aí você já começa ali os contatos, que A gente sabe que essa, essa questão de contratação, de contatos, de negociação, ela não é só feita a partir do momento que a janela abre, cara. Quando a janela abre é quando você já vai registrar o cara ali, isso é feito muito antes. A gente não tem muita informação sobre o que o Vasco fez durante esse momento em que a janela. Quando a janela abre. O, a janela estava
3: fechada. O único jogador que chegou nessa circunstância foi o Serginho, né? Que foi um contato é antes mesmo, que ele já abriu a janela e ele já estava
0: pronto. Quando a janela abre, Débora, você consegue negociar jogadores que você vai precisar pagar 3 milhões de euros, 4 milhões de euros coisa que o Vasco não quer e não tem mas jogador que vai vir de graça, de graça, sempre com todas as aspas, jogador que vem só por luvas e, e salário, esse jogador, se o cara tiver qualidade, ele precisa ser negociado 4, 5 meses antes.
1: É, a gente tinha até informação, né, Tebro, do, do da proposta pelo Prato também, que foi antes da janela abrir, foi logo ali no início da segunda quinzena de junho, mas acredito que o Vasco já estava tentando ali alguns nomes antes, mas a credibilidade também não estava não ajudando, né?
2: É isso, e, e assim, e, e é como você falou, cara a partir do momento que o Brax fala que, pô, que ele reconheceu o erro, que mirou muito alto e que a partir de agora ia, ia passar a buscar jogadores, enfim, fins de contrato, jogadores é, numa, numa situação é, melhor para se trazer, com baixo custo e tal, a gente achou realmente que essa rota ia ser corrigida e pelo que a gente está vendo, não, não, não é bem o que está acontecendo. Assim, veio, veio o Serginho, veio o Medel, acho que o Medel né, é, é um cara que pode realmente mudar o meio de campo ali. É, veio o Michael de graça também, mas a gente tem várias notícias do Vasco que buscando esses caras é, ou falou falou também de Carrascal lá no CSK, cara o Vasco continua mirando muito alto assim e enfim tem tem algumas deficiências nesse assim, nesse processo de contratação a gente ouve por exemplo falar muito de de que o Vasco faz uma proposta e depois não volta a falar com o cara e aí depois essa, essa conversa fica morta, tanto é que a gente ouve falar de um jogador e depois fica um tempo sem ouvir depois volta a falar sobre ele, sabe? A impressão que dá é que o Vasco parece estar atirando para todos os lados, mas no final das contas não está conseguindo fechar com muita gente.
0: É, e, e aí essa, esse tipo de postura e essa falta de credibilidade no mercado, João, são coisas que a gente imaginou que não veria né? nesse início de, de novo ciclo de SAF no Vasco. O Vasco era um clube que passou 20 anos sem ter credibilidade nenhuma no mercado, até porque não tinha dinheiro. né? E aí faz uma primeira janela ali de início desse ano em que você é um novo player em inglês, enfim, novo jogador no mercado ali com dinheiro e você inicialmente tem credibilidade. E você começa a não pagar... Parcelas dos uhum. clubes, não pagar comissões de empresários, e esses caras vão se falando, né? O Vasco já foi acionado na FIFA pelo Nacional e pelo Tucumã. O Vasco deve a vários empresários que. Comissões, jogadores que foram comprados... Começou a pagar aí alguma ano. coisinha
3: agora, né? Pagou o Léo Jardim, parece no, no último dia do prazo... E do, esses caras vão se falando e dizendo, cara, não,
0: o Vasco... Pô, o Vasco, em vez de, de eu cobrar 100, eu vou cobrar 200. Já que eu tenho um risco ali de não ser pago no dia que eu deveria ser pago, eles atrasarem. E isso vai virando uma bola de neve, que era uma questão que a gente imaginou não, que não veria, pelo menos, em 2023, nesse
3: começo. Pois é, o planejamento errado acabou cavando vários buracos, é, cavando mais fundo o buraco e aumentando a dificuldade agora. Porque você, nesse primeiro momento que você tinha credibilidade, você não montou nem sequer um time titular completo, sem depender dos seus garotos. né? A mesma ideia de time titular do Vasco, é, falado pelo Paulo Brax, contava com, com o Andrei, com o Marlon com o PEC, enfim, com o PEC talvez não, porque tinha a contratação do Orelhano que acabou flopando, mas enfim, é, e aí o time não consegue sustentar nem o mínimo, não é verdade? Porque esse time, ruim que fosse, podia ter 15 pontos aí, 16, 18, talvez nesse momento fosse um cenário menos repelente do que é agora, né, com nove pontos ali na... Na, na, na rabeira do campeonato. E aí é isso, você tem esse problema da, da situação do clube na tabela, que não é atrativa para os jogadores, principalmente os jogadores de nível, que sabe que vão ter que chegar aqui numa pressão absurda, e o, a, a credibilidade foi corruída nesse processo. Então a gente chegou na janela com uma situação em campo muito ruim para atrair jogadores e com uma credibilidade muito ruim também no mercado para conseguir fazer as aquisições. Aí é esse cenário. Desgraçado que vivemos aí, em que o time precisa de fato de jogadores de outra prateleira para conseguir o seu patamar, mas esses jogadores de outra prateleira não olham o Vasco como uma boa oportunidade e para vir para cá, como você disse, em vez de pedir 100, vão pedir 200, vão pedir 300 para topar esse desafio agora. E aí me parece que com as negativas todas que o Paulo Braque sofreu, ele deixou de mirar alto e começa a mirar no mais rasteiro possível, pois é, né? Pois é, Não tem um nível mediano ali, intermediário. Jogadores, como você bem apontou, que o Botafogo foi buscar ali, que inicialmente não eram jogadores de nome, é, assim. Eram jogadores pô, que foram bem observados, foram bem captados, tanto que estão aí fazendo o que estão fazendo. Mas, na primeira impressão, não eram jogadores que, que chegavam, porra, te trazendo uma certeza, não, é um, um grande, não eram medalhões estão se tornando agora jogadores muito mais valorizados, né? principalmente aqui interno. E o Vasco é, não vem fazendo esse trabalho até agora, como você disse, chegou o Medel, acho que das contratações feitas aí, desde a, vamos dizer, desde que encerrou o primeiro ciclo, veio Cocão, Carabarral, Juan Cruz, agora Medel e Serginho, o Medel certamente é aquele que chega com uma repercussão maior, por ser um jogador aí já de nível internacional e tal, que tem a sua, sua trajetória consolidada, né, enfim, e o Serginho uma expectativa, agora de resto o Maicon, a gente já vê a notícia de que o Ramon Dias ficou espantado com o futebol do Maicon, ele tomou um susto vendo o Maicon jogando, não pretende contar com o jogador mais, então assim, já de uma das contratações que a gente fez, já, já bota pra trás, já que não vai funcionar, então é o Serginho e o Medel. E aí, por enquanto, é o que temos. E já domingo tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro, janela aberta. O Vasco, que era para estar aí com cinco, seis jogadores já à disposição para jogar, tem o Medel e tem o Serginho para modificar é, nesse domingo. Tomara que seja o suficiente, apesar da gente não acreditar muito. Quem não sabe, o que
2: é, sabe o que é curioso, cara? Rapidinho, só porque eu estava conversando com, com um amigo meu hoje, e ele, e ele perguntou, cara, sinceramente, assim, por que, que, por que, que isso está acontecendo com o Vasco? Assim? Por que que, que que a fez? O que a SAF fez? O que essa gestão tem feito de errado? E até uma, uma resposta que, tipo, eu não, eu não, a gente não tem ela 100%, assim. Por que, que o Vasco está nessa pindaíba, está nessa crise assim? É, porque a gente aponta muitas dívidas que a SAF herdou do clube. Beleza, mas isso já era sabido desde o início. Será que a SAF não se programou para... Será que ela, de repente, no, no meio da transição, falou assim, "Eita, caramba, 300, 700 milhões de dívida aqui, o que, que eu vou fazer? São dívidas que estrangulam o orçamento do, do clube ali, mas algo era para ter feito, era para ter sido feito para se corrigir isso. E aí, a, a impressão cara, que eu tenho... É que tava, devia estar tá dando planejamento, assim, talvez deles, atrasar um pagamento ou outro, talvez pô, tentar é, renegociar aqui com São Paulo Léo Pelé, talvez trocar uma ideia com o Corinthians aqui, talvez prevendo até uma cobrança na FIFA, não sei, mas dá a impressão que eu tenho é que se isso perdeu o controle, cara. Então, eu acho que hoje tem relatos de que clubes cobram o Vasco, o Vasco não está nem respondendo, sacou? apostando nessa questão, até ah, tenho 45 dias. E nem foi com o Lille. Então, vou
3: pagar no último dia para a gente evitar o transfer ban e vamos para o próximo, sabe? A impressão que se tem é essa. Então, e agora o Nacional veio com o transfer ban, mas chegou atrasado o Nacional, né? Porque a janela vai fechar aqui e o transfer ban seria em 45 dias. Mas eu acho que esse é um outro problema. Porque me parece claro que o Vasco pedalou essas contas. Comprou e vai pagar com o aporte de setembro. Só que aí caberia também conversar com os clubes, explicar a situação para que não chegasse a esse nível de cobrança. Eu acho que, se não me engano, o Botafogo está devendo o Segovinha e o Sim. Texor já conversou lá com o clube, Tá tudo certo e ninguém está cobrando ninguém. aí. Não, não... O Vasco não se comunica. O, o Tucumã, né, me parece, Isso. o presidente tentou um contato e o Vasco sumiu, não respondeu o camarada. Então, assim, é um absurdo. Né? O, o que eu acho, e aí, puxando um pouco o que o disse agora, como
0: que a Manu falou lá no início, pelo que o Tébaro falou agora, Manu, que eu acho... Eu discordo um pouco. E eu sei que você nem falou que era só isso, não. Mas eu discordo um pouco do que você falou no começo. Que, assim, o problema é dinheiro. Claro que o problema é essencial é dinheiro, né? Mas, na questão atual do Vasco, pra mim tem muita falta de competência envolvida. Porque você vê essa questão do, do fluxo de caixa. Cara, o fluxo de caixa... Todo mundo... O Luiz Melo... E aí você vai dizer... Ah, eu, eu acho problemático ter ficado o mesmo CEO da associação para o Vasco, para a SAF. Mas aí tem um ponto bom que a gente pode dizer, pô, qual é o ponto bom de ficar um, o cara que já estava? O um possível ponto bom? Pô, ele conhece aquilo ali muito bem. Ele conhece o fluxo de caixa, quando que o, um clube de futebol gasta mais dinheiro. Tudo bem que você não precisa ser CEO para saber isso, mas é, quando entra o dinheiro, até que da Globo, os direitos, quando que chega do brasileiro, quando que recebe, o que, que tem que pagar. Enfim, o cara conhece isso muito bem. E ele continua no clube. E da... continua agora como SAF. Para mim, isso é única e exclusivamente falta de competência. Você deveria ter armado melhor o acordo. né? Tipo, como... Olha, cara, o... o aporte chegar em setembro para mim é muito problemático. Porque eu tenho janela de julho e agosto aqui. Já, é... Aporte em setembro é mau negócio para gente. Vai, vamos negociar essa... isso aqui. E aí, em relação à condução do futebol, tem uma questão que é... Pô, quem poderia imaginar que três reservas de um dos piores santos da história não ajudariam o Vasco? Pô, tô surpreso, cara. Assim, é possivelmente um dos piores pacotes da história, porque o Juan já foi embora, o Carabajá hoje já saiu notícia na Itatiaia que ele pode, sair, que ele pode ir embora, e o Michael já saiu notícia no SBT que o, o Ramon Dias não gostou, ficou, né, ficou espantado com o que viu do Michael no treino e pode não utilizá-lo. Gente, o Santos é um time horroroso. E esses três jogadores mal entravam em campo. Você fala com qualquer Santista. Pô, o Juan Seco... Tinha um, tem um Santista aqui na redação que fala... O Juan ele tem uma dificuldade de correr, assim. De coordenação de correr. É, o Carabajal tem lampejos, mas é muito irregular. O Maicon foi um dos piores jogadores do Santos no Campeonato Paulista horroroso que eles fizeram. E parou de entrar. Então, nesse ponto, maluco, eu acho que tem essa falta de competência mesmo. Até agora, essas pessoas... Fizeram mal o trabalho delas. E, ah, e tem esse, ainda esse ponto delas não se comunicarem bem com, com o torcedor, sabe? Que eu acho que isso é fundamental. O, o Luiz Melo falou, ah, as pessoas são leigas, depois vão entender de fluxo de caixa. Ele não usou a palavra leigas, não, para ser justo. Mas as pessoas vão depois entender como é que é o fluxo de caixa, não entendem bem.
3: Então... Esse ponto, então explica isso também um pouco, né? Não, esse ninguém ponto fala nada, né? É, A
0: solução é não falar, né? Ou é, seja. Esse né? ponto da, da competência, Manu, me parece que tá muito ligado à falta, de, à falta de dinheiro, né? O Vasco hoje tem mais dinheiro do que tinha, bem mais. E o Vasco pode pagar salários que não podiam. Quem sabe até se liberar, pode, né? com a venda do Pedro Raul, que a gente vai falar mais para frente, pode pagar direitos de algum jogador. Mas as pessoas que estão no Vasco hoje, até agora em 2023, e aí eu estou personalizando nesses dois, no Paulo Brax e no Luiz Melo, o trabalho delas até agora em 2023 é muito fraco. E isso tem muito a ver com o que a gente está vendo em campo e a ver com essa falta de credibilidade. Pô, o Luiz Melo tava lá, será que ele não sabia que, pedalando, para usar a palavra que o João falou, mas deixando os pagamentos atrasados durante muito tempo até o Vasco não... Num sofreu transferência? Será que ele não sabia que os agentes do mercado do futebol iam olhar o Vasco com maus olhos? Todo mundo sabe disso, cara. A gente, nós somos jornalistas, não mexemos com negociação de jogador e a gente sabe disso, o torcedor sabe disso, quem acompanha minimamente. Então esse ponto da falta de competência me chama muita atenção também.
1: É, não, a questão do dinheiro que eu digo, né é... quando você fala que o Vasco quer contratar o Lanzini, uhum. quer contratar o Salazar, não tem dinheiro para trazer, trazer jogadores desse porte, mas não significa que o Vasco está pobre, pelo contrário. né Foi feito um orçamento no início do ano, todas as pastas sabiam qual orçamento que teriam à disposição. Então, o Paulo Brax, que é diretor do Departamento de Futebol, ele sabia quanto de dinheiro ele tinha para gastar na temporada, não tem como chegar em julho e dizer que não tem dinheiro, porque ele já sabia qual o dinheiro que ele teria à disposição para esse momento. né Até se falou lá atrás que teria uma sobra, é. que o Vasco guardou um pouquinho de dinheiro para investir nessa janela. Tinha a questão do dinheiro do, do Andrei vendido ao Chelsea e a gente não viu essa sobra, a gente não viu como esse dinheiro de fato foi investido. Então, acho que tem sim um grande problema de planejamento, é, tanto da parte financeira no geral, dessa questão dos pagamentos, quanto do departamento de futebol, por saber o que teria à disposição e dizer que conseguiria gastar nessa janela de, de transferências né tem a questão da, da credibilidade óbvio é, do mercado olhar para o Vasco e aumentar os valores sabendo do, dos problemas que o clube sofre no momento né mas acho que essa questão do planejamento não tem como a gente fugir disso o vasco sofre sim com isso acho que hoje o departamento de futebol ele é mais mal avaliado dentro da, da 777 do que o próprio CEO, né? existe a avaliação constante do, dos, do tra dos trabalhos de todas as pastas, mas a gente vê que há uma insatisfação interna maior com o departamento de futebol do que com o geral, até peço perdão aí para a galera que está acompanhando a gente aqui na live, que é, vira e mexe, eu tô com a cabeça baixada porque é tanta notícia que tá surgindo, a gente tá conversando com outras pessoas aqui. Tá surgindo
3: mesmo, Manu? Tá tentando, surgindo. tentando confirmar. Não sei,
0: não sei se vão ser notícias dela. que vão te deixar feliz, João, mas elas é, surgem. É, é. vai, ter,
1: vai ter coisa nova aí pra galera em breve lá no GE Globo. A gente já publicou, inclusive, hoje de manhã. né? A questão dos jogadores que vieram. Ah, o Vasco tenta o Lanzini, mas vai trazer o... Prachedes. Enfim, né? É, é difícil a gente... Definir ou dizer qual jogador que o Vasco vai conseguir contratar, mas acho que está muito mais, como eu disse no início da live, para o nível do Prachetes, para o nível do Maico, do Serginho, do que para o nível acima do Lianco, do Fernando, do, do próprio Lanzini. E acontece com o lateral esquerdo agora, né? O Vasco fechou com o Jefferson e eu fui procurar aí algumas informações sobre o Jefferson para entender por que, que o Vasco buscou esse jogador e buscou muito mais porque precisa ter um reserva para o Lucas Piton porque vai liberar o Riquelme, o Riquelme vem de uma longa inatividade... Do que porque esse jogador, ele chega para somar, ele chega com uma característica diferente. Ele é um jogador mais defensivo, que pode ajudar num momento do jogo. Um jogador mais ofensivo, que pode ajudar no outro momento. Não, o Jefferson não tem nenhuma característica acima da média. Mas
0: eu vou aproveitar para ler uns comentários aqui do YouTube, pra galera que tá ouvindo o podcast, depois a gente tá em live. Ah, e tô aí, outra. uma galera falando muito sobre isso que a gente tava tratando. Davi Felipe, minha impressão é que a credibilidade do Vasco ficou ainda pior no cenário que agora temos dinheiro. É maluquice. O Eduardo Machado nunca viu uma desculpa tão esfarrapada quanto essa de mirei alto demais. Isso é conversa fiada. O João Jomal tinha pouco poder de convencimento, pouco ou nenhuma autonomia. Isso sim. Aí depois o Lenilson Oliveira. O Vasco precisa de 11 jogadores titulares. E aí, com essa do, dos 11 jogadores titulares, eu vou fazer uma transição para a gente falar de jogador mesmo. A gente tá falando muito de competência ou incompetência
3: e... falando. Por torcedor... fazer um, um, um fecho nessa questão da competência e incompetência que a gente sempre discute lá no Portão 9 também. Por exemplo, o Vasco tinha conseguido o Ivan, um bom goleiro. Precisava pagar 13 milhões em outro goleiro no Léo Jardim? Talvez não. Sim. O Vasco gastou cento e poucos milhões. Vinte e poucos disso foi comprometido com o Orelhano, que está longe de ser um jogador que chegaria pronto aqui para arrebentar e tal, pode ser no futuro um grande potencial, só que o que a gente vê agora, na minha visão, é o orelhano depreciando, o preço do não é mais 20, tudo bem que o Vasco comprou o Pedro Raul por 10 e conseguiu vender por um 2 aí por 24 mas enfim é... o, o, o planejamento inicial também foi investido muita grana em alguns jogadores ali é... que não, não, talvez não precisasse, você poderia ter feito o melhor uso desse dinheiro, hoje está numa situação melhor, com esse melhor uso desse dinheiro, inclusive para atrair jogadores aí, Lanzini só por salário e tal, se tu tá numa condição ali, média na tabela pelo menos do Campeonato Brasileiro estamos afundados e aí só heróis que vão aceitar o desafio.
0: É, a gestão do, desses aportes tem sido muito mal feita para o futebol e a gente sabe todas as dificuldades que o Vasco enfrenta. Hoje, quarta-feira, o Rodrigo Capello publicou a análise dele do balanço do Vasco de 2022. Vale dar uma olhada, é uma situação muito complexa, mas é uma situação que todo mundo conhecia, né? A 777 sabia onde estava entrando, não dá para dizer, não. fizeram aliás, longa análise antes de, de fechar a compra, todo mundo sabia o que estava sendo feito e todo mundo conhece né? Essa, essa é a questão do Luiz Melo que eu consigo entender muito pouco nisso. cara É um cara que está no Vasco desde janeiro de 2021. Assim, pegou duas séries B ali, pegou uma coisa muito complicada. Não dá para dizer, pô, esse, esse problema de fluxo de caixa eu vou ficar devendo uma galera do futebol. Assim, isso é muito ruim no mercado. E aí, falando em posições, a gente abriu uma enquete no YouTube perguntando qual posição o Vasco precisa mais se reforçar. E aí, tá vencendo a, a opção, todas as opções acima, que são defesa, que a defesa é menos votada, 5%, meio-campo, 33%, ataque, 24%. E aí, a, vencendo todas as opções acima. Do que a gente tem até agora, Tébaro, é um, dois jogadores de defesa já certos, né? Maicon e Medel, o Medel podendo ser volante, um jogador de ataque. E aí, Jefferson a gente pode tratar como certo? Como é que tá a, a negociação do Jefferson, lateral esquerdo do Atlético Goianiense?
2: a gente até subiu mais cedo aí cara mandou subir uma matéria falando que já está bem bastante encaminhado assim pelo visto só falta aquela famosa assinatura ali apresentação então acho que dá para tratar o Jefferson como como certo já então desses quatro cinco reforços vão chegar o Jefferson já parece, já me parece ser um, um cara um cara certo é, além disso o Vasco busca pelo menos dois meio campistas ali um um volante e um meia, que é um, 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 né, um, uma posição ali que é carente desde o início do ano, é o camisa 10. Então, esse meio ainda não chegou, mas além disso, ainda busca um volante, apesar da chegada do Medel. E agora, com a saída do Pedro Raul, busca um atacante também, o um camisa 9. Então, essas são, essas são as prioridades do Vasco no mercado. Mas é, o Jefferson entre elas assim, é, é a mais avançada mesmo, que deve em breve ser
0: anunciado. Pensando em posições, João. Me parece... Esses caras,
3: só uma coisa, esses caras são especulados e logo você já né? percebeu, né? <risos> Pegou lá fulano e tal, Jefinho não sei de onde. Pá, fechado. Ne Falaram do cara ontem, hoje ele tá aqui já treinando. Negociação mais é rápida da história, né? É aí. E, e aí, eu
0: imagino, tava até conversando com o João antes da gente começar a gravar aqui, que quantidade vai chegar. É, eu tô imaginando pelo menos oito jogadores na janela, assim. E aí seriam, né, quatro com o Jefferson, mais quatro, mas... Não duvido que chegue até a 10, cara eu Acho que é alguma coisa entre 8 e 10 Mas a questão é quem vão ser esses jogadores Eu lembro de, no início dessa fase ruim Do Vasco no Brasileiro ali a gente, Eu falei aqui, pô, cara, não dá pra dizer Muita coisa de rebaixamento, porque o Vasco vai mudar O time vai mudar muito na janela Eu, eu falei isso aqui, pelo menos uns 3 episódios e a gente imaginava que o time fosse subir muito de patamar. Não, espera aí, rebaixamento, tudo bem que o Vasco não tinha perdido tantos jogos ainda, mas já tava ali rateando, entrando na zona de rebaixamento, e eu não me preocupava muito por causa disso. Ah, a janela vai mudar muito esse time. E até agora, a gente viu pouquíssimas mudanças, né? Se vão chegar a oito jogadores, que é um palpite meu aqui, não tenho informação, mas com o Jefferson já são quatro certos, até agora talvez o Medel mude ali um pouco o patamar do, da posição dele. O resto, mas o Medel não muda o time como um todo, né? É um time muito parecido, até agora, com o time que tá em 19º lugar do brasileiro. O time precisa mudar muito mais. E até essa lentidão, para não ter contratado no início da janela, faz muita diferença, cara. Esse Vasco Cruzeiro é um jogo que... São vários, né? Mas é um jogo que pode fazer muita diferença lá na frente. Já teve um monte de jogo aí, Bahia, é, Goiás, Santos. Vários jogos nessa categoria dos que podem fazer diferença lá na frente. Então... É até difícil a gente imaginar em posições. E aí a camisa 9 agora, né, com o Pedro Raul fora, surge como uma posição absolutamente prioritária. A camisa 10, a camisa 5, que a gente tanto falou ao longo do ano, vão surgindo novas necessidades do Vasco. Quem vai né? ser o ponta, exatamente. O zagueiro, pra mim, é uma necessidade urgente, cara. Mesmo se o Medel jogar na zaga, só, vai, só vão ficar Medel e Léo ali de mais confiados e confiáveis. O Capasso é outra contratação dessas que você falou que eu acho errada. Já na teoria ali, um cara do Tucumã nunca teve grande destaque, não é jovem. Na minha opinião, o Capasso Orelhano e o Léo Jardim, conceitualmente, são os três maiores erros. Fora esses do Santos, né? Eu tô falando de grana, os que gastaram grana. São os maiores erros. E o Léo Jardim, eu acho que é um... tudo bem, vem falhado muito, tem falhado muito, mas o meu ponto é a presença do Ivan ali, entendeu? Ah, você pode gastar um dinheiro lá na frente com o Ivan, mas, cara, um time que tem o que o Vasco tinha para gastar na janela anterior, não pode contratar dois goleiros de bom nível e não Deixa... tem nenhum meia exatamente, contrata um goleiro de bom nível tenta, dar... vamos ver se funciona você tem que né, ser observador no mercado pra acertar, assertivo era a palavra que eu tava buscando, você tem que ser assertivo pra achar um goleiro que vai te ajudar mas não dá pra trazer dois, e aí você vai hoje, quantas posições o Vasco precisa? pelo menos cinco titulares hoje, precisa João?
3: É, pois é, tem que chegar um zagueiro, né, certamente, porque o Maicon que foi contratado parece que não vai fazer parte, aí tem o Bambu e o Miranda ali, ou seja, precisa contratar um zagueiro, é, tem o Capaz também, né, Eu acredito que, mas enfim, não... trazendo o Maicon, o Maicon não sendo aproveitado precisa de outro, enfim, é... mas talvez não seja o prioritário, prioritário, mas do meio para frente ali, cara, precisa do centroavante, óbvio, em tese precisaria de dois, né, porque com o Pedro Raul... Já precisava de um. Sem o Pedro Raul... Mas eu também não creio que vão chegar dois. Precisa de meia, precisa de outro ponta. Enfim, o Vasco precisaria, como você disse aí... Uns quatro, cinco jogadores de bom nível. E assim, para além dos jogadores restou nos acreditar também no trabalho do Ramon Dias tentar potencializar o que a gente já tem, né? Fazer mais com o elenco que o Vasco tem, é, com o Medel, com o Serginho aí, que chegaram de reforço, e tentar resgatar alguns outros jogadores. O Orediano, por exemplo, que a gente falou aqui. É, o, chega um técnico ali, argentino e tal, para conversar com ele. De repente, o cara se sente mais à vontade. Eu não tenho grandes esperanças, estou aqui só conjecturando, mas o Ramon Dias vai ser pilar fundamental, evidentemente, de, 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 para esse time sair desse buraco. Precisa de jogador, mas precisa de um, um bom trabalho de técnico aí para potencializar o que a gente já tem e parece que eu já falei isso cinco <risos> vezes nesse podcast, <risos> só nos resta aguardar aí e ver o que esses caras vão fazer por enquanto, muito pouco. Vamos entrar nesse capítulo saídas, Tébaro.
0: e aí a maior novidade desde o nosso último episódio é o Pedro Raul, né? a notícia surgiu na sexta-feira. Quase tudo certo para ele ir pro Toluca. É uma negociação que me parece que é boa para todo mundo, né? E eu acho, inclusive, pro Toluca. Eu vi muito vascaíno... <risos> o entrando... Toluca, não, não então, eu vi muito vascaíno entrando numa pilha com o Pedro Raul, que eu... da qual eu discordo pessoalmente, assim. É, para mim, o Pedro Raul é um jogador útil, mas que vinha num momento, momento, assim, horroroso. Ele fez dois jogos contra São Paulo e Botafogo. Botafogo foi o único que ele foi titular na, né, mais recente. Que, assim, são coisas assustadoras, cara. Assustadoras, assim. Um jogador que não conseguia dominar uma bola. E ele, nos, piores, nos momentos ruins dele ali no começo do ano, ele ajudava no pivô, dava bons passos. Era um jogador inteligente. Mesmo naqueles jogos que ele perdeu chances muito claras. Esses foram muitos, né? Muitos jogos que ele perdeu chances muito claras. Acho que o Toluca tá pagando um pouco excessivamente pra ele. Mas vai ter um centroavante que, na minha opinião, é útil. Aí teve gente falando em pior da história. Assim, pra mim, muito longe de ser o pior centroavante da história do Vasco. Claro que foi possivelmente a maior decepção dos últimos anos mas ele sabe jogar bola e, e a passagem dele pelo Vasco é indiscutivelmente ruim não estou defendendo isso não, ele foi muito mal e esse, esse, esse final, cara, São Paulo e Botafogo especificamente, é difícil achar um jogador do Vasco ter jogado pior um jogo esse ano e olha que é uma coleção de atuações ruins. Ele
3: acabou pelo, sendo
0: barrado mesmo
3: sem ter ninguém
0: para barrar ele pelo, ali Eu pelo Vasco esse time. ano mas é uma negociação, como o João falou, tudo bem que ainda não está completamente fechada, mas que também andou rápido, né, Tébaro? O Pedro Raul também viu que o clima estava muito esquisito para ele aqui e a diretoria do Vasco claramente achou a proposta né, o dobro, um pouquinho mais que o dobro do que o Vasco pagou por ele no início do ano. Era uma, era uma proposta que, pelo momento do Pedro Raul, também era muito difícil de recusar.
2: É, acho que ela anda rápido justamente por causa disso, cara, por, por ser boa para todo mundo, então não precisou muito tempo do Pedro Raul pensar, o Vasco também não precisou muito, o Toluca está com pressa lá, porque o Campeonato Mexicano já começou, quer contar com o Pedro Raul quanto antes, então enfim, não teve, não teve nenhum entrave ali, mas como todas as coisas que envolvem o Vasco, e principalmente essa gestão da SAF também, tem sido um pouquinho, ainda tem enrolado um pouco mais do que a gente achou que deveria, né? o Pedro Raul aceitou rápido, o Vasco aceitou rápido, mas até o momento não, foi a, não, não saiu a canetada ali, não, não é oficial, mas o Pedro Raul vai sair sim, é, isso já está tá bastante caminhado, até a Manu está mais por dentro dessa negociação do que eu, cara, se quiser falar alguma coisa aí, Manu, o é que a gente sabe que o Pedro Raul vai sair sim.
1: É A verdade é que a demora que a gente tem falado né, é na troca de documentos, a expectativa era que o negócio fosse fechado hoje, o Toluca está meio impaciente também com essa demora, como o Tebro falou que tem pressa para contar com o Pedro Raul, mas no momento parece que é apenas um problema de fuso horário, Eu acredito que vai dar certo hoje.
0: E nem tem muito fuso o Vasco... pro México, né,
1: mano? É, pois é. <risos> mas o Vasco tá esperando o... os mexicanos agora, tá na mão deles, então parece que só esse probleminha aí de horário, as coisas devem se acertar ainda nesta quarta-feira. O Pedro Raul que não vem treinando, né? Tá com um quadro de virose, enfim, já tá nesses. Momentos finais aí com a camisa do Vasco, mais um problema para o pro Ramon Dias para definir o time para o próximo domingo, né? O Vasco até monitora o mercado em busca de um substituto, mas não deve chegar ninguém até, até amanhã para ser inscrito a tempo aí do, do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense.
3: Eu ainda a acho... Única coisa, ó, a única coisa que eu tenho certeza é que daqui a uma semana, duas no máximo, vai ter um corte no Twitter de um vídeo, um gol de fora da área do Toluca, assim, de, de poleio do Pedro Raul. Você pode aguardar que, que tá vindo aí. Eu ainda
0: acho, João, que conceitualmente foi uma contratação acertada pelo que ele fez no Sim. ano passado. Eu não coloco pra mim as contratações nas quais o Vasco gastou dinheiro que foram erradas foram Léo Jardim Orelhano e Capasso e eu não tô falando por causa de rendimento que o Léo Jardim rendeu direito em vários jogos esse ano rendeu muito bem em vários jogos esse ano mas eu tô falando de conceito o Vasco precisava de um camisa 9 obviamente era, era uma questão chave ali o Raniel né, ajudou muito naquele jogo contra o Sport mas era um jogador muito contestado e, e na Série B imagina na Série A e o Pedro Raul vinha de um ano muito bom, fazendo gols difíceis, tipo esse, que vai ter o futuro corte dele pelo Toluca.
3: Pré-lista é, da, da
0: seleção. Fazendo boas jogadas, essa coisa da inteligência no pivô, era um jogador que, que ajudava muito a equipe nesse, nesse sentido, mas não funcionou, né? Claramente é um jogador que sentiu essa, essa questão da confiança que a gente fala muito aqui. O time, time tá totalmente sem confiança. Dá para simbolizar no Pedro Raul, assim, um jogador cuja confiança desabou nos últimos dois Cai, meses. Desde aquele pênalti do ABC, conto,
3: né? Caímos no conto do artilheiro do Goiás, Luciano melo Esse é uma
0: lenda antiga do futebol brasileiro. A confiança dele morreu, basicamente. Ele não conseguia fazer nada dentro de campo. Então, pro Vasco, me parece uma boa saída, mas é um jogador que foi uma decepção esse ano, indiscutivelmente.
3: Foi, eu concordo com você, conceitualmente para mim fazia sentido, não achei que foi um valor tão expressivo também para um, um atacante que o Vasco pagou ali, um atacante que vinha em alta que, bom, está tá na idade que os jogadores costumam atingir o seu auge técnico eu, ele até fez bons jogos aqui. Eu fui um dos últimos a largar a mão do, do Pedro Raul, porque eu acho que é um jogador que tem a sua utilidade, tem algumas boas características. Ele foi prejudicado, claro, também por um time fraco, por um time que, que constrói pouco para o seu centroavante, mas ele individualmente também estava muito mal. E como o Luciano apontou ali, os jogos contra São Paulo, especialmente o jogo contra o Botafogo, foram assustadores e, e me parece que... Desde o pênalti perdido contra o ABC ali, a confiança dele foi para um buraco e, e, e nunca mais voltou, né? Claro que o time nessa situação acaba pesando para todo mundo, inclusive para ele, a torcida já pegando no pé desde o início da relação, né? Se a gente lembrar, o Pedro Raul, antes de fazer um gol pelo Vasco, ele perde um pênalti contra o Volta Redonda Sim. e a gente acaba perdendo uma partida. Ele perde um pênalti no Clássico contra o Flamengo, aí depois vem o ABC e tudo isso vai... É, já no início, conturbando a relação dele com a torcida, que se empolgou quando ele chegou, todo mundo... Não, e, e esse a pênalti, pênalti do de ABC, né irmão, só, só desculpa interromper, um
2: foi o pênalti que custou mais caro que eu acho na temporada, então pouco depois você vê, tem o Paulo Brax confirmando por exemplo que, ah não, tem um impacto a assim, gente ser eliminado na segunda fase da Copa do Brasil imagina o tamanho desse,
3: o tamanho do impacto do Pedro Raul também, né?
0: Pois Os é, o esportivo real... e financeiramente, né?
3: Exato, é a rela relação já começou ali meio mal e tal. Ele fez uns golzinhos, enfim, tentando acreditar de que, que as coisas podiam melhorar. Ele faz um gol contra o Palmeiras na segunda rodada, por exemplo, e tal mas a chave nunca virou, a chave do time também vira ao contrário, vira para baixo e a chave do Pedro Raul não, não virou para cima nunca mais e, e ele foi definhando aí com a camisa do Vasco, a galera já totalmente impaciente, indo para o banco de reservas, mesmo sem ter um outro centroavante para entrar no lugar dele, o técnico já recorrendo a improvisações para não usar o Pedro Raul e aí, acho que esse desfecho foi, como vocês disseram, o melhor para todo mundo. Talvez não para o Toluca, né? Vamos ver, tá, tá por se provar aí. Mas o Vasco recupera, né? Praticamente recupera seu investimento e ainda consegue mais 10 milhões aí, 12 milhões é, em termos de, 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 desse negócio. Até saiu bem, só que o Vasco continua agora com o pro seu problema. É, se o Pedro Raul não servia, agora nem o Pedro Raul tem e a gente precisa. E o Juan saiu, João, vai deixar saudade. O Juan Cruz, rapaz, o Juan Cruz, ele entrou no jogo contra o Bahia, Luciano Melo, igual um bonecão de Olinda perdido no campo. Ele é, não conseguiu é, nem cara banal, né, cara? Eu tava nesse jogo. Nossa, ele, foi não foi consegui... ele não conseguiu nem relar na bola, ele não... Cara, uma coisa realmente constrangedora ali e que já era esperado, né? Essas contratações ali, no fim das contas, o que... O que salvou ali foi o Cocão, cara o Cocão era o que de menos assim, os caras vieram do Santos, pelo menos e tal, e o Cocão que veio lá do glorioso Náutico conseguiu permanecer aí no elenco pelo menos, né, agora Juan vai sem deixar nenhuma saudade assim como eu acho que o Pedro Raul também não, não deixa a saudade, deixa a frustração. Talvez essa coisa do pior centroavante do Vasco seja pelo combo, Luciano, é. pela expectativa que se criou em cima do cara e pelo que ele acabou entregando. Porque outros ruins aí... Rapaz, se a gente for falar de jogador ruim aqui do Vasco, a gente vai ficar com esse podcast aqui é, três horas falando. Pô, sem parar e ainda vai faltar jogador na lista. É, mas é, esses jogadores não tinham expectativa, né? Quando vem o Ribamar, por exemplo, ah, o Ribamar vai arrebentar, vai ser o artilheiro. Não. E aí ele acaba sendo o Ribamar, beleza. Era o que esperava. Agora o Pedro Raul tinha uma expectativa de que ele que ele pudesse ser melhor, mas acabou sendo, como eu disse, mais um, uma lenda do Goiás aí, a, a longa linhagem de artilheiros do Goiás que depois foram para um time de maior pressão e acabaram não emplacando,
1: hum. é o nosso... o, o João, o, o Juan Cruz pelo menos não deixou frustração, né? Porque a expectativa é com ele já era baixíssima pois e é. também com essa saída dele o Vasco se livrou de pagar os 500 mil que tinha acertado com o Santos... Menos um prejuízo aí para o Vasco acumular. E o Luciano tinha falado no início da live: a venda do Pedro Raul ela pode ajudar o clube ainda nesse finalzinho de janela, né? Então, Verdade. além de tudo, o Pedro Raul ainda pode ceder e uma, uma graninha. Lembrando que o Vasco pagou o, ele à vista, né? Ali no, no início da janela. E agora recupera esse investimento, ganha um pouco a mais e esse dinheiro vira esperança para o torcedor do Vasco. Nesses dias restantes aí de janela.
0: É. E aí, Manu, vamos entrar nessa questão do outros jogadores que podem vir, né? Eu já falei de, do Jefferson que tá certo. E até vi um comentário que eu perdi o nome aqui no YouTube falando: não, o Luciano tá, tá maluco dizendo que vão chegar a mais oito jogadores. Não, falei oito na janela inteira, né? O Jefferson é o quarto. Pra Chedes em negociação, Abel Hernandes. Quais são os outros nomes que a gente sabe, né? A gente tem ouvido muitos nomes. É, o Oscar Romero me parece que já ficou, foi uma história que não, não vai para frente, Prato também ah, deu, deu uma desandada, como é que estão as negociações em andamento do Vasco, fora essa do Jefferson que a gente já citou?
1: É, o Lucas Prato está realmente parado, não houve mais conversa, depois dessa proposta que o Vasco fez, ele estava ligado ao Vélez ainda, né? a rescisão saiu nos últimos dias, mas não houve um novo contato, entre o Vasco e o Lucas Prato, acho que o nome também não foi muito bem aceito pela torcida, depois que vazou o interesse do Vasco, o torcedor recebeu é, como se fosse uma notícia negativa, acho que isso assustou também um pouco o Vasco. A questão do, do Abel Fernandes, o Tebinho tem até a informação de que o Penharol não tem interesse em negociá-lo nesse momento, né? então acho que isso pode até dificultar aí a negociação, né, Tébora? O dirigente é, falou para você. O dirigente
2: você... falou assim: zero chance de sair do Penharol, só falou assim para mim.
1: Então já é mais um empecilho para o Vasco aí nessa E busca tem um ponto pro... nisso, de... Manu. Para o Pedro Raul.
0: Desculpa te interromper, que o Penharol é o maior rival do Nacional que está acionando o Vasco na FIFA, já entrou, né? Então o Penharol é. sabe o que está acontecendo no Nacional.
1: É isso, é isso. O, o Nacional já acionou o Vasco na FIFA, né? O Vasco tem até 45 dias agora para pagar aconteceu essa notificação na última segunda-feira, então tem essa questão da credibilidade e o Vasco ainda buscando aí no mercado uruguai é uma solução. A gente trouxe a informação do Franco Fagundes também, um jogador que estava sendo avaliado, mas o Nacional não vai fazer negócio com o Vasco nesse momento por conta da, da dívida do Pumita. E o Praxedes, a informação que a gente trouxe ontem lá no GA. Globo. Acontece depois de uma conversa do Ramon Dias com o jogador. O Ramon Dias se encontrou com o no evento que rolou no fim de semana. né? O Bragantino veio jogar contra o Botafogo e houve esse encontro inusitado. O Ramon Dias conversou com o Praxedes. Ele demonstrou interesse em vir para o Vasco, mas aí o Vasco precisa desenrolar isso com o Bragantino. Acho que precisa liberar uma grana, isso pode dificultar o acordo, mas é um jogador que a gente havia trazido no início da janela o interesse do Vasco naquele momento o Vasco descartou, disse que não, não iria adiante, né? houve um contato ali inicial com o representante do jogador, mas depois o Vasco descartou e é o que o Tebro falou, acontece que o Vasco vai andando em círculos né? depois de rodar o mercado não achar ninguém, nenhuma opção levar vários nãos aí o Vasco voltou a pauta pelo Pranchedes, também por causa dessa dessa conversa aí do Ramon Dias, Os Ramon Dias, como eu disse, participando ativamente desse finalzinho de mercado.
0: Algum desses nomes te anima mais, João, dos que estão em negociação no momento?
3: <risos> Quais nomes que estão negociação no momento? O Jefferson, cara, eu já vi umas análises aí que é, como a Manu disse, alguém que não chega para acrescentar nem na frente, nem atleta... não tem uma característica marcante assim, a torcida do Atlético Goianiense parece que não gosta dele. Para mim, me parece que o único ponto positivo é a experiência dele em Série A. Já jogou no Atlético Guaniense, jogou no Goiás, conhece o campeonato, pelo menos, né? Mas só jogou em times que acabaram caindo no, no fim das contas, né? Cara, é... Abel Hernandes parece que recusou, então nem adianta a gente Praxedes. falar muito. Eu, eu... O Prachedes, ele, ele é um, um garoto, né, quando ele surgiu, jogador de base e tal, que tinha bastante potencial e tal, era Ele elogiado. é muito novo, né, irmão? É impressionante, deixa eu, eu anos, né? de ver, 21 anos, é, Se não, não sabe ele... que ele era tão novo, não. Se não me engano, ele foi, ele foi a maior contratação do Bragantino e Isso tal, tinha uma expectativa sobre ele e tal, mas que não se realizou pelo jeito, né, então mas é um jogador de meio ali não, ele pouco joga, então tem pouca coisa pra gente também é, avaliar aí, mas é um jogador que, que na base que nos seus, no seu princípio ali, chamava atenção tanto que foi comprado aí pelo Bragantino por uma boa grana, mas não me empolga, cara, para ser sincero os nomes que supostamente mudariam o patamar do Vasco ali, aquelas primeiras especulações já não me animavam tanto assim também é claro que a gente pô no eu que acho a gente que não anima, hoje, é, não anima porque não, você é, é, é crack, você que, que a gente tem mais eu acho que
0: não anima porque você acaba sabendo que não vem desde o início pô, quando veio, saiu é, a notícia é. do é. Borré na semana passada e tava, todos os colegas que deram estavam certos né não estou cornetando quem deu a notícia não o Vasco tentou é, mas quando sai a notícia ele vai ver pô, chance zero, né, nem, nem vou é. eu, ia ficar, eu ia achar ótimo borrer centroavante do Vasco mas vou ficar animado, é. sei que não vença
3: é, aí vem o tal do Salazar lá, fala, ah, parece um bom jogador 5 milhões de euros, pô, então acabou, então não, não vai acontecer não, e, e assim, esses nomes agora de fato não animam nenhum, né? não, não anima ninguém, assim, né, a gente ouve e não tem esperança de que são esses caras que vão mudar o patamar ali, o Lianco no início eu achava pô, acho que Legal, o zagueiro hum. que tá jogando na Premier League agora. O Fernando, quando o foi Fernando, especulado, do Sevilha O cara experiente, que tava jogando ali no, ainda em altíssimo nível, né? Mas né, acabaram não chegando e o nível vai baixando. O Praxedes, que tinha sido descartado, voltou à pauta. É, enfim, eles são jogadores desse nível que estão que topando aí. O Maicon, que estava sem espaço no Santos, que tem experiência, tem uma carreira para mostrar, mas atualmente é muito ruim. O Medel, né, que esse sim é o que a gente tem mais esperança. Agora... É, dos nomes ventilados por enquanto, nenhum me chamou muita atenção, não, a, 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 positivamente. Né? Teve o Prato, a semana passada estava indignado, daqui a pouco eu estou aqui, passar mais uns cinco dias aí, <risos> traz o Lucas Prato aí e bota para jogar, porque quem vai jogar? Tomamos não do Abel, tomamos não do Sornosa, parece. A gente está indo em busca de umas humilhações aí também nesse final de janela. Que é brincadeira, mas respondendo o objetivo, não, Luciano Melo, nenhuma dessas especulações me anima por enquanto. E, bom, vamos ver, porque às vezes os caras, vamos ver se o scout aí descobre, às vezes, um cara que não tem tanto nome aí, contrata um cara que não chega tão badalado em plaque, vai ver que é o Serginho, um da, uma dessas possibilidades aí. Tomara, né? Mas, mas de nomes falados até agora... É, não me animavam muito antes e agora muito menos. É,
0: eu tô bem curioso para essas últimas duas semanas da janela para saber o que, que o Vasco vai fazer, quem vai contratar, se vai sair mais alguém e depois até para avaliação disso, né? Qual vai ser a avaliação interna da atuação do Vasco ah, nessa um janela? só um
3: detalhe, o tal do, tal do Oscar Romero que es especularam uh -huh. ali, me parece alguém que chegaria aí e jogava, entendeu? Não sei se ia ser o craque mudar muito o time, mas... Ok, o cara tá jogando lá no Boca, camisa 10 lá, eu vi 7 minutos de magia de Oscar <risos> Romero e falei, não, os caras jogam aqui no Vasco, chegar aí, mas é, parece que nem ele quer é também. Chegar e
0: jogar é um sarrafo baixo nesse time, né, e ele, é. ele não tá jogado muito no Boca, né, em quantidade, ele tá é reserva, um pouco utilizado. Ah, é? Mas também acho que era um cara que chegava, chegaria e seria titular, mas ao que tudo indica não vem. Mas é isso, já teve jogador descartado, treinador descartado que foi contratado, isso aí já aconteceu algumas vezes no Vasco. então. É,
2: o, o Romero, eu até falei com um dos representantes dele ontem, cara, perguntando se tinha alguma novidade e tal, e falou que zero novidade, então aparentemente o Vasco não fez, nem oficializou a oferta ainda, falou que tá, enfim, zero novidade aí com relação ao
3: Romero. E tiveram aqueles nomes que é mais desejo da torcida que informação, né? Vieto, Maria, esses caras, é. é, né? é, Esse cara, cara, é. o Rilau inteiro aqui no Vasco. atrás todo mundo, cara, né? lá, todo mundo. Tinha essa expectativa suspe... ali quando o Ramon chegou, né? Por enquanto parece que não rolou nada disso.
0: Vamos ficar ligados nessas próximas duas semanas e a gente vai voltar depois do jogo contra o Atlético Paranaense, domingo, 6 e meia, em São Januário estreia do Ramon Dias vamos ver o que, que vai ser diferente nesse time vou reforçar o convite que eu já falei aqui no início para ler a matéria do Rodrigo Capelo sobre as finanças do Vasco está lá na página de .globo Vasco. todos os detalhes, dá para entender um pouco esse momento do Vasco e vamos esperar se a coisa vai melhorar se jogadores melhores vão chegar e se o Vasco vai vencer o Atlético Paranaense mais um jogo fundamental, agora entrou num ponto que né, todo jogo é decisivo é, é ainda mais em casa o Vasco já tropeçou demais nesse campeonato veremos o que vai acontecer no próximo domingo. Manu, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu Lu, valeu João, valeu Tebaro, torcida vascaína, fique ligado aí no GE Globo porque a gente está aqui atrás de informações, conversando com o Tebinho o tempo todo aqui no, no privado, os dois buscando novidades e em breve deve ter notícia nova lá no GE Globo. Um abraço.
0: Valeu, Tebaro, bom trabalho para você, você e Manu estão trabalhando muito. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu,
2: valeu. Obrigado pelo reconhecimento. Queria um aumento de salário, cara, contigo que eu falo. Não, né?
3: Não era o meu bichinho. É tá <risos> problema só em setembro, Tebas.
2: <risos> valeu, valeu, rapaziada. Um abraço para todo mundo que tá ligado aí. Só, só para concluir aqui uma, uma, uma informação que a gente acabou de confirmar: que o Pedro Raul realmente no treino da manhã foi lá para se despedir da galera. Então, realmente está tá de saída. Já deu o um adeus lá para seus companheiros e membros da comissão técnica. E, enfim, estamos, estaremos aí até a próxima.
0: João, obrigado mais uma vez pela presença, que você volte mais animado na próxima, que o Vasco te dê razões para você voltar mais animado e até a próxima.
3: Valeu, Lulu, valeu, Tébaro, valeu, Manu. E, por último, informação para o torcedor ficar aterrorizado. O Atlético Paranaense é um visitante pior do que o Vasco da gama <risos> neste campeonato brasileiro. E detalhe, o Atlético Paranaense jamais, em toda a sua história, venceu, venceu o Vasco Januário. em São
0: Januário então, fique <risos> aí e bem com essa informação aí que encerramento de João Almeirante torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima um abraço vai o Juninho na cobrança da falta gol sabe de quem? do Vasco do Vascão da Gama do gigante da colina é
3: o GE Vasco.